0: Bonsoir. Merci d'être avec nous au Champ Libre pour cette rencontre. Cette rencontre qui s'inscrit dans notre axe de réflexion cette saison autour de prendre soin de la démocratie. Cynthia Fleury et Martial Foucault ont accepté d'être nos invités. Je les en remercie vivement. Euh, pour euh, évoquer la question du populisme Martial Foucault euh, vient de, faire, de publier un livre avec d'autres auteurs mais de publier un livre Les origines du populisme il est au centre de cette rencontre ainsi que les livres de Cynthia Fleury euh, qui, seront, qui seront abordés et qui seront mentionnés euh, plus complètement par euh, Arnaud vasmer euh, ils vont s'entretenir toutes les trois, vous pourrez ensuite euh, poser vos questions et nous pourrons les retrouver avec la librairie euh, Forum euh, à la sortie de la salle euh, ensuite si vous, si vous vous le voulez. Euh, je vous prierai de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables et un petit clin d'œil, un remerciement aussi à Sciences Po Rennes qui, est, euh, qui a travaillé à cette rencontre avec nous et dont je pense que pas mal d'étudiants sont présents dans la salle. Voilà, je vous souhaite une bonne rencontre.
1: Merci Astrid. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue à, à cette rencontre avec Cynthia Fleury et Martial Foucault sur la thématique du populisme et de la crise de la démocratie. Cynthia Fleury, alors en plus d'être la présidente du Conseil d'établissement des champs libres, vous êtes philosophe et psychanalyse. Parmi vos livres, je vais en citer quelques-uns qui m'ont... Aider aussi pour cette rencontre sur le populisme puisque vous avez aussi interrogé la question de l'individu, la question de la démocratie dans plusieurs de vos écrits, notamment les pathologies de la démocratie, les irremplaçables. Et puis, je vais citer plus récemment dans la petite collection de Gallimard, « Le soin est un humanisme ». Martial Foucault, vous êtes professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po avec Yann Algan, Elisabeth Besselet et Daniel Cohen des professeurs d'économie et Elisabeth Besselet étant chercheuse à l'Observatoire du bien-être. Vous avez ensemble donc rédigé ce livre « Les origines du populisme. Enquête sur un schisme politique et social ». Vous analysez le terreau qui a favorisé le populisme comme la société d'individus contre le commun, les risques économiques, les crises, crise de confiance en l'avenir, crise de confiance en soi et en sa possibilité de bien-être, crise de confiance aussi dans la démocratie. Et puis vous regardez les profils de celles et ceux qui, lors des élections, se montrent plus favorables au populisme. C'est un mot populiste qui est revenu à la mode ces dernières années. Et alors, il suffit de poser la question à trois personnes différentes pour avoir généralement trois définitions, ou en tous les cas, trois tendances différentes dans la définition. Donc, on va peut-être commencer par esquisser ce qu'est pour l'un et pour l'autre le populisme, notamment parce qu'on utilise ce terme, alors parfois pour discréditer un adversaire, mais aussi pour décrire des personnages politiques qu'on appelait autrement, autrefois, démagogique, nationalisme, Bolsonaro au Brésil, maudit en Inde, on ne les aurait peut-être pas appelés des populistes il y a quelques années encore. Martial Foucault, puisque c'est donc vous qui êtes l'un des auteurs de ce livre, quelle définition du populisme donnez-vous
2: Bon, Tout d'abord, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, je ne vais, je vais pas déroger à la règle, je vais être la quatrième personne euh, de, votre, euh, de votre petit sondage qui n'est pas en mesure de, euh, de, de converger vers une définition. Et d'ailleurs, c'est le choix que nous avons fait dans cet ouvrage euh, de ne pas définir euh, le populisme, ou en tout cas, de ne pas y accorder une importance trop grande euh, pour, la, pour la raison suivante. Euh, vous avez raison de dire que euh, le terme a ressurgi euh, à la fois dans le dans le milieu académique, mais aussi, euh, j'irai dans dans l'actualité. Il n'est pas rare après une élection euh, en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est, on, on a vécu dimanche les résultats en Espagne. Et effectivement, euh, l'émergence de la droite a permis à certains observateurs de, de parler euh, de euh, euh, voilà Vox comme un parti populiste. Alors pourquoi on a Madame, carrément l'extrême droite avec Vox ouais. Exactement, mais c'est important. Je, je, je ce point-là pour moi est fondamental, c'est-à-dire que euh, définir euh, le populisme nous aurait d'une certaine manière euh, embrigadé euh, dans euh, un champ politique beaucoup trop large, ce qui nous aurait conduit à devoir définir ce qu'est un populisme de gauche et ce que serait un populisme de droite. La, la, la définition souvent retenue du populisme, c'est tout simplement, et je pense qu'il peut y avoir consensus sur l'idée d'une opposition, d'un clivage, d'une tension entre le peuple et des élites qui représentent ce peuple. Et si le terme a ressurgi ces 10-15 dernières années, c'est précisément parce qu'il y a en toile de fond une, une résurgence de la défiance vis-à-vis -vis de ces élites représentatives. Et donc, dans, dans l'ouvrage d'ailleurs, on se défend bien de parler d'un populisme de gauche ou d'un populisme de droite et on a choisi euh, d'employer le terme d'une gauche radicale et d'une droite populiste. Alors pourquoi ne pas euh, euh, qualifier la gauche qu de populiste, populiste ou la droite de radicale bien, Tout simplement parce que, et on, on va en parler certainement dans la soirée, mais il y a des éléments fondamentaux qui séparent la droite populiste et la gauche radicale mais il y a aussi un élément en commun euh, autour euh, des questions de défiance vis-à-vis d'un système. Mais ça ne suffit pas d'être défiant vis-à-vis d'un système politique, d'un régime politique, pour être d'une certaine manière catégorisé comme populiste. Le populisme a, a eu d'une certaine manière ses lettres de noblesse au cours du XIXe et au cours du XXe siècle. Il y a des mouvements populistes qui sont nés au milieu des années 1850 en Russie, cette coalition de fonctionnaires, d'enseignants, de journalistes aussi qui, à leur manière, luttaient contre le pouvoir en place. On a, même période aux États-Unis, un mouvement plus plus rural, plus agraire qui s'est coalisé autour, principalement, d'un enjeu de, de fiscalité, le boulangisme en France, 1880. Donc, il y a des... Je dirais qu'au cours des 150 dernières années, il y a des mouvements populistes qui ne sont pas populaires la distinction est importante parce qu'il y a une contestation d'un mode de représentation politique. Alors ça, je crois que c'est important. Et puis, je, je termine sur un, un point qui est aujourd'hui la conception peut-être plus moderne du, du populisme. Elle ne peut pas être comprise sans y intégrer trois dimensions. Une dimension culturelle, une dimension économique... Et cette dimension politique que l'on a essayé de, de creuser euh, pour, aujourd'hui, mieux qualifier l'ensemble des euh, partis considérés comme populistes. On aura effectivement l'occasion d'y revenir.
1: Cynthia Fleury, vous, quelle définition du populisme donnez-vous Et puis, si vous voulez euh, contester ou discuter euh, la proposition de définition de Martial Foucault... Non, non, je, je, suis assez,
3: euh, je suis assez d'accord... Da euh, puisqu'on a des grands, euh, des grands invariants pour, euh, pour définir le, le populisme alors j'aime à dire que quasiment toute démocratie est, est populiste tout de même structurellement et euh, tout populisme n'est pas forcément euh, démocratique à part la démocratie athénienne qui n'est pas populiste <rire> si j'ose dire puisqu'elle a de fait elle ne ressent pas en fait le peuple n'existe pas euh, encore comme nous, nous le pensons, c'est-à-dire comme élément régulateur, peut-être fantasmatique, mais comme une fiction régulatrice. Donc les, les, les populismes renvoient quand même à cette idée d'un peuple qui serait représenté par les plus petits d'entre nous, donc par opposition à des élites qui elles aussi ont une définition très fantasmatique et très mouvante, aujourd'hui euh, les élites ça en gros, ça, ça rassemble énormément euh, euh, des classes euh, moyennes euh, plus ou moins moyennes hautes, ce qui n'était pas euh, le cas bien évidemment par euh, le passé et puis vous avez euh, euh, quand vous reprenez la la définition de Barthes sur euh, justement euh, le poujadisme, il y a quelque chose aussi qui structure le populisme d'aujourd'hui, euh, c'est ce, euh, Barthes appelle ça la, la, la désignation de la culture comme une maladie, c'est-à-dire la haine du logos, la haine du fait que qu'un certain type de parole intellectualisée euh, va être dénoncée. Et on le voit aujourd'hui. Et notamment aussi jusqu'à un, une dénonciation des intellectuels comme dessaisie du peuple, une dénonciation des médias comme non-représentative du peuple. Donc, si vous voulez, le populisme est une force pulsionnelle de rejet. De, moi, à la différence peut-être, effectivement, de mon cher collègue, c'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, c'est bien évidemment ces trois phénomènes D'insécurisation que sont l'insécurité économique, le précariat économique, la réification économique, qui de fait est un terreau, est un premier terreau. Deuxième, le terrain politique, le sentiment d'une représentation, euh, comment dire, impossible, de ne pas se sentir représenté, voire de ne plus désirer être représenté. Donc ça, c'est encore un autre pas dans la crise de la représentation. Ce n'est pas simplement une crise de la représentativité de la représentation, c'est une crise de la représentation en tant que telle. Euh, et puis, une crise, effectivement, culturelle, avec les termes qu'on connaît maintenant de Guy à Bouvet sur l'insécurité culturelle, qui vient également. Donc, ces trois phénomènes de crise font surgir, effectivement, ce que, moi, me paraît être constitutif, en fait, du, du, du populisme, c'est-à-dire le ressentiment, c'est-à-dire une figure ressentimiste. Et cette figure ressentimiste renvoie, je pense, à être le, 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 le point essentiel, c'est-à-dire le fait qu'il mal... y a des insécurités politiques, économiques, culturelles, qui, à un moment donné, produisent, et c'est ça qui va produire fondamentalement un recours fantasmatique au populisme, une insécurité psychique c'est à dire qu'à un moment donné l'individu bascule dans le fait qu'il n'arrive plus à être dans un phénomène de sécurisation psychique et, et, et cette grande et c est, c est, c est, c est, cette pensée si vous voulez de, du ferment ressentimiste au cœur du, du populisme qu'il soit de gauche ou de droite en gros on dit souvent que le populisme de droite va plutôt avoir une crispation nationale voire nationaliste versus une, un populisme de gauche qui va avoir plutôt une crispation sur le social et le fait de dire que... Mais quand vous regardez, c'est là où je suis un tout petit peu moins euh, gentille avec cette différenciation entre, guillemets, entre une gauche radicale et une droite populiste, les deux s'entendent quand même sur une définition de la communauté qui aurait accès à cette solidarité. Et, cette, et dans un système populiste, cette définition de qui a accès au solidaire, elle se réduit dans les deux cas. Elle se réduit à... Pourquoi Parce que le populisme est un délire je, je prends ce terme au sens psychanalytique du terme, est un délire du même. C'est-à-dire c'est un délire du semblable comme moi dans le même type de vulnérabilité et ce qui est bien évidemment antithétique d'une société ouverte comme aujourd'hui sont les nôtres euh, non seulement, euh, je dirais, euh, constitué par l'altérité, mais par la diversité, euh, etc., etc., Et donc, face à ça, face à ce délire du même, bah, de fait, vous avez un grand retour euh, véritablement aujourd'hui avec cette, euh, voilà, cette ce que. Martial appelle la triple crise, mais à laquelle je, 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 je rajoute quand même une, une, une crise encore plus structurelle, qui est celle du sujet et de, la, et de sa sécurisation émotionnelle, en fait, psychique.
1: Je voudrais que vous poursuiviez l'un et l'autre sur la question du peuple. Qui est le peuple pour les populistes Parce que là, vous venez de restreindre finalement le peuple qui n'est pas tout le corps démocratique, tout le corps électoral, mais à ceux qui nous ressemble euh, le plus et on l'entend aussi dans les discours de certains populistes Ils ne s'adressent pas à l'ensemble d'une nation ou à l'ensemble d'un corps électoral mais à quelques-uns est-ce que c'est ça euh, pour l'un et pour l'autre voilà, qui aussi, euh, est aussi important pour comprendre le populisme c'est-à-dire le même ce que vous venez de dire et puis la construction d'un c'est même plus un adversaire parfois, ça devient un ennemi
3: Tout à fait, alors pour être beaucoup plus courte euh, le délire du même montre toute la difficulté, si vous voulez, sur euh, cette fausse idée de qui est le peuple, puisque c'est précisément pas l'autre, et l'autre étant. Euh, immense. Donc, cette même euh, définition par le, le négatif, par le creux, à un moment donné, quand on dit on ne sait pas ce que c'est que le populisme, ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que le, le populisme s'arroge la définition du peuple. Mais quand, à un moment donné, on met cette définition du peuple en face de la réalité euh, technique, si j'ose dire, on se rend compte que non, c'est une partie du peuple, de fait. Donc, c'est une, euh... une captation par... Euh, euh, certains, mais on fait tous ça. Hein, on se sent tous euh, le corps du peuple. C'est comme c'est une des, des vérités de la démocratie. Donc c'est pas spécifique à, à cela. Donc, mais donc vous, avez, vous fondamentalement de dire qui est le peuple dans cette histoire-là, c'est impossible.
1: Oui, mais un... c'est une partie du peuple qui a eu l'impression d'avoir été complètement oubliée précédemment.
3: C'est une partie du peuple qui considère que elle est dans un système euh, de soumission non capacitaire c'est à dire qu'on lui a volé ou spolié sa puissance d'agir euh, voilà, et que les institutions euh, garantent normalement d'un euh, non affaiblissement de cette capacité ne sont plus au, au rendez-vous et non seulement les institutions, mais aussi, et c'est là où peut-être euh, Martial va dire quelque chose de différent, c'est euh, le fait de... de voilà, sur l'interpersonnel, c'est-à-dire sur la, la, la confiance, puisqu'il a énoncé ça tout à l'heure, de, de revenir sur le lien assez ténu qui existe entre populisme, défiance, confiance.
1: Martial justement, cette question de, du peuple et cette question effectivement de la confiance ou de l'absence de confiance interpersonnelle
2: Non, je, je partage l'idée sur laquelle il est, il est compliqué de, de, de circonscrire le peuple à une communauté parce que la tentation est forte de, de la restreindre à une communauté nationale mais pour moi ce qui est au fond le plus, le, le, le plus intéressant, en tout cas un sujet sur lequel aujourd'hui, quelle que soit la discipline on s'accorde, dans démocratie je pense que le démos n'est pas le, le point aujourd'hui de, de divergence. C'est plutôt sur le kratos, c'est-à-dire le pouvoir. Quel type de pouvoir représenté par quelle forme euh, euh, soit d'institution et, et vous avez dit tout à l'heure, euh, vous avez parlé de, de crise de la démocratie représentative. Euh, alors je me suis arrêté à démocratie, hein, je représentative. Oui, alors moi, je vais plus loin. <rire> euh, <coughs> Finalement, même si on s'arrêtait à démocratie, euh, finalement les, 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 les usages de la démocratie directe sont, sont, sont peu nombreux pour pouvoir, euh, encore que, euh, pour pouvoir euh, élaborer le, le même raisonnement. Mais je, je crois que parfois il y a un abus de, la, de langage et je suis le premier à le commettre euh, en disant que ce n'est pas une crise de la démocratie représentative, c'est davantage une crise des pratiques de cette démocratie représentative. Ce n'est pas une crise de régime en tant que tel. Parce que crise de la démocratie représentative, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les institutions sont bloquées et euh, le pouvoir ne pourrait plus s'exercer. En revanche, euh, pour revenir sur la question du populisme, la crispation, elle s'articule autour des pratiques de cette démocratie représentative. Et là, euh, que l'on soit sur, euh, j'allais dire, euh, à droite de la droite ou à gauche de la gauche, c'est la question du pouvoir, ce pouvoir qui aurait été confisqué par des élites économiques, élites politiques, les experts sont souvent également mis dans, dans, dans la même catégorie. Oui, c'est
1: encouragé par les discours sur l'impuissance d'agir parce que nos lois dépendent d'autres institutions, d'autres organisations. C'est quand même aussi un discours qui a été très fortement entendu et contre lesquels
2: s'élève une partie des électeurs lors des dernières élections. Oui, alors, c'est là où on a peut-être un, un, un point de divergence par rapport à, à, à ce, que font, ce que font les populismes à, à la démocratie. Euh, et et c'est pour ça qu'on a énormément insisté dans cet ouvrage sur une dimension qui avait été largement euh, occultée, oubliée euh, par, euh, par les chercheurs en sciences sociales. Cette dimension, si vous voulez, je, je, je vais le dire encore plus simplement. Depuis 60 ans, euh, lorsque l'on étudie un rendez-vous électoral, une élection, un référendum on applique, je dirais, une, des grilles de lecture qui sont là depuis très longtemps et qui consistent à dire euh, il suffit de caractériser le peuple d'un point de vue sociodémographique, euh, votre âge, votre niveau d'éducation, votre niveau de revenu, vos pratiques religieuses, euh, votre lieu de résidence, et on pourra assez facilement comprendre euh, si vous avez des prédispositions à voter à gauche ou à droite. 2017 en France... Uh, 2000, uh, uh, 2017 également en Italie, alors les élections sont trop nombreuses, vous me direz, pour pouvoir appliquer uh, les, les schémas. 2016 aux États-Unis, le Brexit, uh, juin 2016, ces catégories, ces grilles de lecture ne fonctionnaient plus. Uh, donc ce qui nous a obligés à, à, à repenser uh, la manière dont on construisait uh, nos schémas de compréhension de l'acte de vote comme la, la géographie qui est comme une grille de lecture euh, qui, soit, qui a sauté aux yeux de tout le monde eh bien, je souvent qu'on soit dans les métropoles voire des métropoles non ce n'est pas aussi simple que cela c'est pas aussi simple C'est-à-dire, on ne va pas ouvrir la parenthèse de, de ce que serait la France périphérique parce que je serais trop long mais est, cette idée elle, elle, elle est simple et, et, et trop souvent simpliste c'est à dire que, oui la géographie elle compte, mais pas une géographie à plat dans laquelle on aurait une France des villes contre une France des campagnes non, ça, ça ne marche pas comme ça en fait ce qu'il faut voir, métropole c'est intéressant parce qu'effectivement c'est la question et là on voit bien euh, la notion de pouvoir géographique la, le pouvoir d'influence euh, d'une, euh, j'allais dire d'une attraction métropolitaine alors oui ça c'est important, et c'est finalement il faut raisonner en termes de gradient d'urbanité plus on s'éloigne de lieux qui ont concentré, qui concentrent encore du pouvoir culturel, du pouvoir économique et aussi du pouvoir politique. Et donc, nous, dans notre travail, quand on s'est interrogé pourquoi ça ne fonctionnait plus, on a considéré que l'on avait peut-être trop souvent insisté sur ces dimensions objectivables, l'âge, le diplôme, le revenu. Ça, on peut l'objectiver. Il y a des éléments qu'on ne peut pas objectiver, qui relèvent du, du registre du subjectif. Et parmi ces, cette dimension subjective, la confiance a été un des éléments, mais pas seulement. On, on s'est intéressé à deux, deux registres, le bien-être et le mal-être, et puis la confiance et la défiance. Et je dirais que euh, cette, cette, cette double catégorisation fonctionne euh, aujourd'hui, sinon ce livre ne serait pas publié probablement, mais euh, elle fonctionne relativement bien, non seulement dans le cas français, mais un ensemble de démocraties libérales. Et on pourrait le résumer de la manière suivante. Les, les populismes de gauche et de droite ont en commun un niveau de défiance vis-à-vis -vis des institutions politiques. Personne n'est satisfait dans la manière dont ils sont représentés. Et donc ça, c'est commun. Et quel que soit le pays et quels que soient euh, les, les partis euh, politiques. En revanche... Euh, alors ça, c'est la première dimension. Il y a une deuxième dimension qu'il partage, c'est finalement une insatisfaction de la vie menée. Et alors là, ça rejoint la question des, des crises économiques qui ont bouleversé les destins individuels de ces personnes. Qu'elles soient de gauche ou de droite, je dirais que c'est d'autant plus violent à gauche quand une promesse d'élévation de... Je dirais de, de, de J'aime pas l'expression d'ascenseur social, mais en tout cas, l'idée de pouvoir sortir de sa propre condition sociale par une promesse sociale-démocrate. Et, et, et quand cette promesse s'abîme euh, sur des crises pour lesquelles euh, la social-démocratie n'apporte pas de réponse, oui, c'est d'autant plus violent euh, pour euh, l'électorat de gauche. Donc, il y a effectivement un sentiment de mal-être. Euh, mais la dernière dimension non pas la confiance politique, mais la confiance interpersonnelle. Ce qui nous semble être crucial dans l'analyse, ce n'est pas le rapport aux institutions, c'est le rapport aux autres. Euh, A-t-on confiance euh, dans, euh, dans son entourage familial, euh, dans son entourage au travail, ses collègues de travail, euh, ses voisins, euh, euh, des personnes qu'on rencontre pour la première fois Donc nous avons assemblé euh, l'ensemble de ces enquêtes où on pose ces questions, euh, je rajouterai même une personne d'une nationalité différente une personne qui euh, euh, a un culte différent et on observe là un océan qui divise qui euh, sépare le populisme de gauche et le populisme de droite autant le populisme de gauche a un niveau de confiance interpersonnelle très élevé, autant le populisme de droite a un niveau de confiance très bas sur la dimension interpersonnelle donc ça veut dire que le rapport à autrui est extrêmement abîmé au-delà de la question politique, des institutions politiques, c'est dans le rapport à l'autre, dans une société, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais une société qu'on qualifie de post-industrielle, dans laquelle on a mis en avant, euh, dire, tous les éléments qui concourent à l'autonomie des individus. Et cette autonomie, euh, aujourd'hui, je, je, je dirais, euh, s'expose à un rapport à autrui extrêmement... Alors oui, effectivement, autonome, plus tolérant, pour une partie, euh, euh, mais qui euh, ne, 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 ne fait plus société
1: alors juste avant que Steve Flory vous intervienne, cette question là. Je reviens juste en arrière à ce que vous avez dit sur, en dissociant la question de, de la, la confiance dans son, la possibilité de son bien-être et puis les catégories que l'on utilisait, catégories sociales de diplôme et haute. Est-ce que c'est si dissocié que cela euh, pour vous Parce que la question du bien-être, elle dépend quand même de son niveau de vie, de sa, la solidité du diplôme qui va assurer un emploi et un certain niveau de vie, de
2: toutes ces autres dimensions moi, quand on a étudié vraiment très finement l'élection 2017 française qui a, qui a aussi beaucoup interpellé nos collègues à l'étranger, euh, on avait coutume de dire, pour, faire les, pour dire les choses simplement, le vote de classe, c'est fondamental pour comprendre le vote à gauche ou le vote à droite. Le vote de classe en 2017 n'a pas disparu, c'est comme le clivage gauche-droite, il n'a pas disparu, mais il s'est profondément transformé. A tel point que cette polémique qui revient depuis 20 ans, après un, un, une élection consistant à dire, est-ce que le Front National est devenu le premier parti des ouvriers oui, C'est une question qu a, que vous avez certainement lue, entendue. Euh, on se trompe non seulement sur l'analyse, parce qu'il faudrait intégrer l'abstention, avant tout le, le premier parti des ouvriers c'est l'abstention, mais une fois qu'on intègre cela, non, euh, le, le, le Front National n'est pas le premier parti des ouvriers, c'est le premier parti des classes malheureuses. Ah, Parce que les ouvriers aujourd'hui,
1: on ne les entend plus comme on les entendait avant. C c les ouvriers peuvent appartenir à la catégorie sociale populaire et aux catégories sociales moyennes. Vous avez en
4: 2017... En 2017,
2: 18%, euh, 18 de l'électorat du Front National est composé de cadres supérieurs. 14% de l'électorat d'Emmanuel Macron est composé d'ouvriers. Donc, si vous voulez, cette, cette manière de plaquer une grille de lecture euh, sur le vote de classe, euh, elle n'est pas totalement satisfaisante. Sinon, on est dans des si vous voulez, une sociologie à grands traits, et qu'il faut regarder, euh, voilà, le, 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 le diable se cache euh, hein, dans ses détails, donc il faut regarder ces éléments de détail pour comprendre les dynamiques euh, électorales autour d'une dimension autre que celle qui est objectivable, mais celle que l'on doit intégrer. Euh, Cynthia Fleury parlait tout à l'heure euh, du ressentiment, et eh bien oui, on est sur cette dimension à travers le bien-être et, et, et le mal-être. C'est sur, sur la question de la confiance, le ressentiment. Sur
3: la question de la confiance, c'est là où je, où, où je diverge un tout petit peu, mais encore une fois, c'est euh, fait, euh, si j'ose dire, du côté euh, qualitatif et pas du côté quantitatif avec sondage, terrain, etc., mais plus en vis-à-vis -vis avec les, à la fois les, les étudiants, les patients qui sont les miens, les différentes rencontres, etc. Euh, je dirais tout de même que euh, sur la question de la confiance interpersonnelle là où je suis totalement d'accord c'est que ne serait-ce que par valeur euh, le populisme de gauche par valeur euh, et structure sa communauté par un accueil en tout cas dans le déclaratif de la figure de l'autre c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est au niveau principiel, il y a une différence. Donc au niveau des valeurs, il y a une différence. Euh, c est, c est, voilà. Là, le, en revanche, cette confiance interpersonnelle est touchée, non pas, si vous voulez, au niveau de la valeur que l'on reconnaît à l'autre, mais dans tout simplement le mécanisme de précarisation qui touche ces différents liens. C'est-à-dire que les familles sont plus précaires. Euh, les autres euh, sont plus précaires dans le sens où il y a de la migration, des déplacés, etc. Et tout le cortège de ce qui normalement fait lien et construit cette solidarité commune est atteint aujourd'hui. Donc vous avez un phénomène de découragement et de désenchantement qui est aussi présent parce que vous avez une conscientisation de l'affaiblissement, non pas de la valeur du lien, mais de la possibilité de ce lien, c'est-à-dire des familles qui n'arrivent plus à aider comme elles le désirent leur progéniture, etc. Et donc, donc vous avez confiance en elles. Sauf que vous ne pouvez pas vous appuyer de la même façon que. Donc résultat, au final, même si les choses sont différentes au départ au niveau des valeurs et au niveau de, du sentiment où l'on place la figure de l'autre, qu'elle soit de l'ordre de la famille ou qu'elle soit, soit de l'ordre euh, du migrant, etc., euh, vous avez un phénomène d'affaiblissement, si vous voulez, du capital social. Et à partir du moment où il y a un affaiblissement du capital social, il y a un affaiblissement de la confiance. Et à partir du moment où il y a un affaiblissement de la confiance, il y a une résurgence où... Euh, un approfondissement ou une augmentation du, du, du populisme et, du, et des délires, entre guillemets, euh, attenants. Délire attenant, c'est-à-dire que quand vous avez un phénomène d'insécurisation psychique, le délire attenant, c'est quoi C'est le grand protecteur. C'est la figure du grand protecteur. C'est un vieux délire, c'est un vieux mythe qui fait qu'au moment où vous êtes atteint dans une insécurisation, bah vous revenez à ces fondamentaux, pulsionnels, qui est de croire que, en tout cas de désirer la protection, voire l'hyper-protection, voire l'hyper-sécuritaire, etc., etc. Et vous bouc-émissérisez, puisque la, 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 la protection, c'est sur moi, et, entre guillemets, moins sur l'autre. Et donc, vous allez rentrer dans un système de bouquet à qu'on connaît bien et qui structure les communautés dites de, de, de repli. Elles se structurent par un ennemi extérieur, elles se structurent par des ennemis intérieurs, et, et on est dans, 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 dans cela. Donc, ça, c'est un premier point. L'autre point qu on, qu on, qui était très important et qui a été souligné, c'est la société post-industrielle. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes dans un monde qui avait structuré euh, sa solidarité sur l'industrialisation, c'est-à-dire sur le travail, sur un certain type de travail, le salariat, euh, l'emploi, euh, euh, etc., etc. Ça avait structuré aussi sur euh, le, une certaine idée de la famille, donc ça... Piouh, ça a un petit peu euh, volé en éclats mais nous faisons famille autrement aujourd'hui donc je ne crois pas du tout à la disparition de la famille je crois au contraire qu'il y a un grand renouveau devant nous euh, du faire famille et notamment parce qu'on est en train de, de redécouvrir cette vérité je fais juste une incise cette vérité euh, biologique euh, naturelle qui est que de tout temps tout est dissocié et que en revanche tout est dissocié au sens de procréation, paternité, euh, le, la convention sur qu'est-ce qui fait famille et qu'est-ce qui ne fait pas. Sauf qu'aujourd'hui, cette dissociation, nous pouvons la voir. Et nous pouvons, si vous voulez, alors qu'avant, on ne la voyait pas. On donnait l'illusion que tout était une même chose. Or, non, euh, ce n'est pas parce que, euh, je, vais, je vais être désagréable, vous, vous avez une éjaculation que vous êtes un papa. Jamais. Ça n'a jamais été le cas auparavant, et ça l'est d'autant plus aujourd'hui où c'est possiblement, alors là, dissocié en des temps différents, etc., etc. Bon, tout ça pour dire que le faire famille a toujours été beaucoup plus complexe que ce que l'on a pu vendre comme famille mono, euh, euh, voilà, euh, avec une certaine idée, etc. Mais c'est important parce que le faire famille est un univers de, de solidarité. Bon,
1: c'est des repères.
3: Et c'est des repères. Bon. Autre grand territoire qui a constitué la solidarité, le travail. Donc, donc à partir du moment où le travail est touché, la manière dont nous faisons solidarité est touchée. Et donc aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est comment nous inventons euh, des nouvelles formes de solidarité qui s'accompagnent avec euh, cette société post-industrielle, où il y a beaucoup d'intermittence, où il y a beaucoup de, de, de formation, où il y a euh, de l'activité permanente mais pas nécessairement de l'emploi, etc. etc. Et, et surtout, comment, euh, à partir du moment où nous sommes touchés dans notre, comme disait Marx, dans notre capacité de transformer le monde, ça aussi, notre capacité de transformer le monde, longtemps, a été portée par le travail. Le travail et les grandes luttes sociales, etc. Mais est, voilà. Donc à partir du moment où ce travail est touché, comment on transforme le monde dans une société post-industrielle et dans une société aussi où euh, les formes révolutionnaires entre guillemets, euh, de mobilisation, elles sont aujourd'hui aussi mises en concurrence par quelque chose qui s'appelle la démocratie numérique, les réseaux sociaux, et ce n'est pas la même chose euh, de produire une société avec ce système-là alors qu'on a produit jusqu'alors une société en marchant, en se mobilisant, en se mettant ensemble, ce qui va d'ailleurs continuer, mais qui ne peut pas continuer qu'ainsi non plus.
1: Une crise des repères et puis... Euh, crise crise des, moyens, et des moyens, des outils et de la, aussi, la pas qu'une
3: crise des repères, c'est des ah, outils nouveaux oui. qu'il faut attraper pour quand même ne pas... Parce que ce qui est, alors là, un invariant euh, définitif, c'est que ce qui structure l'état de droit, c'est l'état social, en tout cas pour ma part. Donc ça je pense que ça reste de tout temps une vérité, état social au sens large, c'est-à-dire la culture, la manière dont nous essayons d'organiser à plusieurs l'émancipation des hommes, etc. C'est quand même, c'est ça qui crée encore plus que le vote, encore plus que les institutions, pour ma part la vraie institution, le vitalisme essentiel d'une démocratie au sens d'état de droit.
1: Marcel Foucault, Donc, euh, la question des repères et la question de la solidarité, vous écrivez avec vos, euh, vos confrères dans ce livre à, à ce sujet, comment les populismes y répondent En
2: enfin, il fait, il faut voir les, les, les populismes, en regard de ce qui vient d'être dit, comme, euh, comme des forces qui épousent euh, des cycles, des transformations, des ruptures. Euh, on évoquait la société post-industrielle, mais euh, faisons un, un petit pas en arrière de, de presque deux siècles. Euh, le passage d'une société agraire rurale à une société industrielle a entraîné, euh, durant euh, le milieu du XVIIIe siècle, la montée de ces populismes que j'évoquais tout à l'heure. Et le passage de la société rurale à la société industrielle a été un bouleversement considérable d'une violence inouïe et qui touche les dimensions qu'on évoque tout à l'heure du salariat, de la structure familiale. Et aussi, pour moi, c'est important, l'ordre, dire, les ordres, différents ordres, notamment l'ordre religieux. Cette transformation du rural à l'industriel, finalement, on croyait, on croyait aux prêtres, on se met à croire à la raison. On, on croyait les instituteurs, on commence à croire les ingénieurs. Donc il y a ce, ce bouleversement. Et, et, et sur le plan politique, oui, ça s'accompagne. Les contextes nationaux sont différents, mais ça, ça, ça s'accompagne également d'un bouleversement total dans la capacité d'une. Et c'est pas étonnant que les, les formations politiques telles qu'on les connaît aujourd'hui sont nées à la fin. Euh, du, euh, du 19e siècle, les partis euh, politiques modernes, c'est-à-dire ce passage que décrit Hannah Arendt euh, voilà, d'une société euh, finalement de masse à une société de classe et qu'on réinterprète en société de classe à une société de masse. Euh, et puis le deuxième changement société industrielle à société post-industrielle, on l'a évoqué tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier un élément qui est pour moi fondateur pour comprendre peut-être un troisième cycle, auquel on est en train aujourd'hui d'assister, et je ne vais pas lui, lui donner un nom, parce que euh, de cette société post-industrielle, est-ce que c'est une société, euh, euh, où certains qualifieraient numérique bon, Je ne vais pas rentrer sur ce débat, parce que je n'ai pas, euh, pas de nom euh, pour, euh, pour, pour, pour le moment. Mais euh, le passage de société industrielle à société post-industrielle, c'est tout d'abord une éducation de masse, euh, une révolution sur le terrain de l'éducation. Et qui a entraîné la possibilité pour chacun des individus de pouvoir penser librement, de pouvoir, je dirais, penser même culturellement. Il n'y avait plus ce rapport à un ordre, notamment parental. » Et ce passage euh, s'accompagne de la montée des états-providences. Et ça, il faut, je pense que c'est fondamental euh, de comprendre cela. Et le poste industriel, c'est une forme d'émancipation sur un terrain très culturel. C'est la montée de la tolérance, euh, c'est euh, la capacité à, euh, à, à raisonner seul, en coupant ce lien, euh, on, on l'évoquait familial, mais aussi cette possibilité où l'état-providence n'était plus... Euh, en, enfin, en mesure d'assurer le lien de dépendance matérielle entre les parents et les enfants et, et je prends j'aime bien citer ce chiffre que l'on a documenté euh, en 1968 en France 60% des naissances des bébés naissent dans un mariage 50 ans plus tard 2018 c'est 6% donc vous voyez en termes de déstructuration euh, non pas familial, ce n'est pas ça dont je dois parler, mais de destructuration du rapport euh, euh, à une société, euh, voilà, voilà un exemple. Et puis je termine sur un, un point, parce qu'il euh, il me semble aussi euh, important, et qui est sur une fond d'une polémique. Derrière cette société post-industrielle, il y a un sociologue américain, euh, euh, Ronald Ingallart, avec une, 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 une politiste américaine, Pippa Norris, qui ont publié en 2019 un livre qui fait polémique, qui s'appelle... Euh, en, euh, en anglais, désolé, il n'y a pas eu encore de traduction française. Euh, Cultural backlash. Et l'idée, c'est de dire aujourd'hui, euh, parce que tout le monde ne oui. parle pas l'anglais, euh, backlash, c'est les grands retours, euh, grand retour, euh, le grand retournement, retournement, retournement oui. culturel. Et leur, leur idée, c'est de dire, la société post-industrielle avait, euh, avait engagé une, une promesse sur une émancipation totale sur tous les, sur tous les registres qu'on évoquait tout à l'heure. Et ils disent, mais alors, pourquoi il y a aujourd'hui une, une tension à, 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 à la montée, à, à l'émergence des populismes Est-ce qu'il y a une anomalie dans l'histoire Leur argument, que nous contestons dans le livre, leur argument, c'est de dire, l'anomalie, c'est une anomalie générationnelle. Pour eux, si aujourd'hui, il y a une tension euh, euh, de démocratie illibérale, c'est parce qu'il y a une génération née en, dans l'entre-deux-guerres qui se sent menacé par la montée des valeurs portées par la société post-industrielle. Deux menaces importantes, le multiculturalisme et l'immigration euh, seraient euh, finalement euh, une menace sur les valeurs traditionnelles issues euh, de cette génération. Bon, nous, quand on regarde les données dans plusieurs pays, on voit qu'il n'y a pas de différence générationnelle, hein. aucune différence. Euh, quelles que soient euh, vraiment les, les catégories d'âge et donc no, nous notre, notre argument c'est de dire non c'est pas, pas un, un, un choc générationnel qui se produit, c'est davantage euh, c'est notamment ces deux crises économiques et culturelles mais surtout la crise économique, cette insécurité économique qui pèse d'autant plus que pendant près de 60 ans depuis la seconde guerre mondiale, les états providence ont assuré euh, cette capacité à à ne pas menacer euh, son environnement économique, à ne pas menacer cette possibilité de sortir de sa propre condition sociale et donc de s'élever. Aujourd'hui, ce, ce, le rôle de l'État-providence est, euh, est à la fois euh, euh, arrêté, stoppé, mais c'est pire encore sur le terrain politique, parce qu'on parlait de la notion de confiance. Derrière la notion de confiance, pour moi, c'est aussi l'idée d'une trahison euh, et donc, de trahison, on voit se développer, se mettre en œuvre différentes acceptions, différentes catégories de justice. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est la confiance interpersonnelle sans intégrer les notions de justice. Et quand on réfléchit, et je dois dire que ma pensée sur ces questions n'est vraiment pas arrêtée, on continue à travailler. Quels sont les les principaux ressorts de la confiance, de quoi se nourrit-elle Je pense qu'il y a deux dimensions importantes, et vous voyez, qui vont croiser euh, les notions de justice. Il y a à la fois une dimension de, on en parlait tout à l'heure, et j'ai beaucoup de mal à donner un nom, mais euh, une notion de, de bienveillance, de prendre soin d'eux, de proximité. Euh, quand, euh, si vous devez accorder votre confiance à, euh, à votre garagiste, ce n'est euh, pas nécessairement pour qu'il. Prennent soin de votre véhicule. C'est pour qu'il répare votre véhicule. Donc ça, c'est la deuxième dimension de la confiance. C'est la compétence, en quelque sorte, ou la capacité de, de faire. Mais si euh, j'apporte euh, chaque matin euh, mon enfant à la crèche, euh, j'attends aussi qu'on prenne soin de cet enfant. Et quand euh, ce contrat est rompu, euh, on introduit une injustice euh, euh, forte et que l'on a pensé que le Finalement, les représentants politiques étaient en mesure de corriger. Or, aujourd'hui, s'il y a une rupture dans cette confiance interpersonnelle, c'est non seulement vis-à-vis d'autrui, mais c'est vis-à-vis d'autrui dans, dans un système, dans des institutions beaucoup plus englobantes et qui servaient à, euh, à, à contrôler... À, à maintenir ces relations interpersonnelles.
1: Oui, mais ce qui n'a pas changé aussi, c'est finalement le rapport à autrui, parce que l'autrui d'aujourd'hui n'est pas complètement l'autrui d'hier, au niveau du nombre, pour les questions de migration, les questions de droits de minorité, qui viennent aussi fortement chahuter ce que l'on est et nos, nos repères.
3: Tout à fait. Ça, on alors... n'est pas non
1: plus forcément obligé d'accepter pleinement Tout... les valeurs de la société post-industrielle.
3: Tout à fait. C'est clairement exposé d'ailleurs dans, dans le livre, au sens où on parle, c'est ce qu'on avait dit sur la tri crise économique, politique et culturelle et, euh, et elle, est, elle est réelle mais euh, elle n'est pas première euh, en tout cas moi je, je pense qu'elle n'est pas première au sens où ce qui est premier si vous voulez c'est aussi l'histoire du déclassement de l'état providence c'est à dire que vous avez eu un état providence qui a été euh, cette parenthèse enchantée, assez extraordinaire, naît tout de même après euh, un massacre qu'on n'appelle pas... et qui est sans doute, je veux dire, le, le, le revers de ce massacre aussi. Hein C'est-à-dire que... En France, mais ailleurs. C'est-à-dire quand vous avez deux guerres mondiales, euh, de fait, vous créez à un moment donné, une parenthèse en chantier mondial d'État-providence. Je pense qu'il y a quand même quelque chose dans cette dynamique-là, ne serait-ce que par rapport à des questions de terrain de reconstruction, c'est ainsi. Mais quel a été l'objet de l'État-providence, alors que le terme « providence » nous renvoie à une notion d'abondance En fait, la vérité de l'État-providence, c'est la protection, c'est la sécurisation c'est la sécurité et l'inconditionnalité de la sécurité sociale notamment, mais c'est cette idée d'une inconditionnalité, d'une protection et d'un contrat social restauré, confiance interpersonnelle, confiance institutionnelle. C'est ça le rêve, État-providence. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'à partir du consensus de Washington, à partir des années 70, etc., vous avez un phénomène de néolibéralisme qui attaque et qui fait une substitution insidieuse qui sans doute n'a pas été vécue comme une trahison à l'époque. Le système va alors déprotéger structurellement et va faire monter la société de consommation. La société de consommation n'est pas une société de confiance, c'est autre chose. Et la consommation n'est pas de la protection. C'est une illusion, éventuellement, de protection. C'est-à-dire, en disant, tiens, je vais pouvoir accéder à tel ou tel bien de consommation et me constituer, etc. Mais en fait, cette substitution de, tiens, un idéal collectif de consommation et non pas un idéal collectif de protection, on est aussi dans, la, dans la, je dirais, la queue de comète de, 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 de cette chose-là. Donc ça, c'est, voilà. Il y a et pour retomber sur la question du prendre soin, il y a des forces qui peuvent constituer un, un antidote par rapport à cette question du, du, du populisme ou du ressentiment euh, et de cette structure de ressentiment qui non seulement atteint les individus mais de fait demain va se structurer de façon plus collective comme une force ce qui n'est pas tout à fait la même chose parce que je dirais que le ressentiment individuel souvent produit du passage à l'acte contre soi-même le ressentiment collectif produit du passage à l'acte contre les autres c'est une force active hein. c'est pas tout à fait euh, la même chose donc le fait de le prendre soin au sens de rendre capacitaire autrui parce que c'est ça le prendre soin c'est pas une culture sentimentaliste ou d'assistanat etc c'est revenir aux fondamentaux de donner de la puissance de transformation aux êtres humains. Les êtres humains, pour rester en bonne santé mentale et physique, doivent transformer le monde. Ce n'est pas très compliqué de comprendre ça. Et c'est là où on voit que la structure, si vous voulez, qui protège un individu et un sujet, bah, c'est son rapport au monde et, oui, bien sûr, son rapport aux autres. Donc, c'est véritablement la vérité interpersonnelle et de lien avec le monde au sens où je peux transformer le monde à partir du moment où un individu a le sentiment qu'il peut même un tout petit peu transformer le monde il s'extrait du danger ressentimiste et donc il produit en lui des ressources pour résister au ressentiment individuel et au ressentiment collectif et tout d'un coup produire un jugement qui peut être compliqué, hein, critique tout ça mais qui n'est pas antidémocratique et ça c'est quand même important
1: au début de votre réponse où vous avez fait passer finalement la question culturelle après la question de, de, de l'état oui, providence, dans ce cas comment est-ce que vous expliquez qu'une partie des populistes se font élire ou sont élus avec des intérêts contradictoires pour ceux qui les élisent, pour être plus clair parce que vous l'abordez aussi dans, dans le livre comment vous expliquez qu'une partie des électeurs de Trump aux états unis ou encore plus de Bolsonaro au Brésil finalement choisissent d'élire des candidats pour les valeurs culturelles qu'ils portent alors que socialement, économique comment la politique qu'ils vont mettre en place va être à leur détriment
3: Mais Parce qu'ils ils, ils font une, ce que je disais tout à l'heure sur l'illusion de la grande figure protectrice quand même ils ont cette illusion là malgré tout donc ils ont l'illusion que euh, cette personnalité dans son histrionisme euh, délirant dans sa manière de, de, de binariser le débat euh, voilà parce que c'est quand même ça oui, nous, eux, euh, nous eux etc va permettre une protection, donc ils choisissent euh, cela et c'est encore une fois c'est euh, un réflexe classique de, de défense euh, c'est qu'à un moment donné, la complexité marche avec un système social élaboré et que dans un système de survie, vous réduisez votre champ et votre capacité de discernement et de, et de nuance à des, des, tout simplement des structures de, de défense. Et ces structures de défense, c'est qu'on revient au délire du même ce même pouvant bouger suivant, parce qu'on voit bien que le même, il n'est pas pareil, suivant que vous êtes au Brésil et suivant que vous êtes en France. Et pourtant, c'est cette figure du délire du même selon l'endogène local. Et donc, à ce moment-là, ben, vous binarisez et vous faites de la bouc-émissarisation parce que c'est plus facile de faire sortir du cercle que de produire une société inclusive.
1: Marcel Foucault, sur la question de la préférence, finalement, pour les valeurs culturelles, devant les valeurs
2: économiques. Oui, non, moi, je, pour moi, je, je vois une très, très grande cohérence euh, à travers le choix des électeurs euh, américains pour Trump, brésiliens pour Bolsonaro. Je n'ai pas pris d'exemple
1: européen, parce que j'avoue, oui. je ne sais pas trop comment, sur cette question-là,
2: on se situe. Non, non, la, la cohérence, elle, elle, elle est la suivante. C'est-à-dire que euh, la question de la protection est importante. Et je crois qu'on a, on a peut-être euh, exagéré sur les ressorts d'une demande de protection euh, notamment dans le cas américain, où euh, le vote le vote Brexit à chaque fois il y avait des menaces qui étaient euh, qui étaient, euh, portées euh, très haut par par Trump, menaces, euh, menaces extérieures, menaces mexicains euh, des mexicains euh, Brexit, menaces euh, euh, migratoires, menaces du plombier polonais, etc. etc. Alors pour moi euh, et je, je je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que il faut faire la distinction entre des demandes de protection au sein d'une communauté nationale et des demandes de protection individuelle. Aujourd'hui, le point de basculement, il est le suivant, et c'est pour ça que la confiance interpersonnelle est la clé de compréhension de ces deux registres. Quand vous n'avez pas confiance vis-à-vis -vis des autres, comment admettre, comment raisonner sur la capacité d'un État à apporter sur le terrain des politiques publiques des éléments vous permettant euh, de sortir de votre propre condition. Et c'est ce que l'on voit aux états unis en France, euh, à chaque fois, et alors là, ce sont des, je dirais, des, des milliers de verbatimes recueillis qui permettent d'observer qu'en général, cet électorat radicalisé considère, oui, très bien, des politiques publiques, mais nous n'en serons pas les bénéficiaires. C'est pour les autres. Et le fameux « les autres » Eh bien, quand on n'a pas confiance en les autres, forcément, on construit du rejet. Et, et donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'État-providence construit au, autour d'une protection d'une communauté, effectivement, a glissé derrière une protection euh, d'individus. Et donc, forcément, quand vous êtes euh, un électeur euh, d'une gauche radicale, d'une droite populiste, vous avez des, des attentes euh, radicalement différentes. Et donc, sur le terrain culturel, on voit bien, c'est ça qui sépare, pour nous en tout cas, le, le populisme de droite et le radicalisme de gauche, c'est que sur, le, sur les valeurs culturelles, on a un océan qui sépare ces deux électorats. Euh, l'électorat, euh, j'allais dire, de la gauche radicale euh, n'a aucun, aucun, aucun problème avec les questions euh, migratoires, les questions de modèles multiculturalistes. Actuellement, en
1: France, c'est un peu discuté.
2: Oui, mais je, je pense que... Alors là, il faut faire la distinction entre le discours porté euh, par euh, les, les responsables de la gauche radicale et puis euh, les valeurs de leur électorat. Il n'y a, a pas toujours euh, homothécie. Ensuite, euh, sur, euh, sur autre dimension sur le culturel et que l'on aborde dans, dans, dans l'ouvrage euh, qui est importante pour comprendre aussi les, les ressorts parfois psychologiques euh, si je reprends encore le, le cas américain et le cas britannique euh, on a beaucoup parlé à tort euh, grave erreur je crois euh, de beaucoup d'observateurs en disant bon ce vote s'explique très, faci très facilement sur le registre de la protection les gens euh, manifestent une véritable anxiété une peur vis-à-vis de, de, de protection qui ne serait plus, euh, plus assurée. Or, en fait, ce n'est pas un registre de peur qui mobilise sur un vote populiste, et on le montre, et là encore, grande différence entre le populisme de gauche et le populisme de droite. Euh, les, les, les électeurs populistes de droite sont davantage euh, euh, animés, traversés par un sentiment de colère plutôt que de peur. Au fond, la peur, ce n'est pas grave. Il vaut mieux avoir peur qu'être en colère sur la stabilité de nos démocraties. Euh, parce que le, le carburant de, de, de la peur, en fait, ça veut dire que vous êtes obligé, vous êtes déstabilisé, vous êtes obligé de réviser vos croyances par rapport à un choc qui vient de se produire. Hein euh, les attentats en France, euh, beaucoup de personnes ont manifesté effectivement de la peur parce que ça révisait un certain nombre de pensées sur le modèle euh, culturel français quand vous êtes en colère, vous avez passé le stade de la peur. Mais là, je parle sous le, sous le contrôle clinicien, mais euh, vous, vous êtes dans, déjà, euh, dans, dans, une, dans une démarche de polarisation, de radicalisation. Euh, vous n'allez pas réviser vos croyances aussi facilement, sauf si les institutions vous y encouragent. Et euh, aux états unis euh, et, et, euh, et au Royaume-Uni, et on l'a vérifié dans le cas euh, français, l'électorat de Marine Le Pen, ce n'est pas un électorat qui a peur c'est-à-dire qui, qui euh, privilégierait le statu quo, le conservatisme Non. L'électorat de François Fillon, effectivement un électorat qui a peur par rapport aux évolutions économiques et euh, culturelles. Mais l'électorat de Marine Le Pen est un électorat qui est avant tout animé de colère et pas de peur. Et pour, pour, pour terminer... Euh, ce sont des éléments qu'on ne retrouve pas dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon sur une gauche radicale. Donc, n'oublions pas aussi, dans les, dans les ressorts subjectifs, le rôle de la psychologie politique, le rôle des émotions, face à une situation nouvelle, pas sur un, un temps très très long. alors Comment est-ce qu'on ramène de la, de la raison, finalement, dans ce discours si passionné
1: Parce qu'on arrive presque au terme de la conversation, donc il faudrait quand même qu'on qu se devine ou en tous les cas qu'on envisage les voies de, de sortie de ce moment populiste
3: Alors euh, un point juste de fait, le, 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 la, la question du ressentiment c'est vraiment euh, cet aller-retour permanent entre la peur et la colère. Hein, la, la, la colère étant souvent aussi une rumination, constitué à partir de quoi bah, d'un sentiment anxiogène mais aussi de frustration etc et donc c'est ce, ce, ce double alliage euh, assez terrible euh, d'une peur et d'une colère euh, et qui euh, est, voilà l'alliage terrible des pulsions mortifères et qui euh, est à un moment donné profondément actif euh, dans une voilà, et qui et qui est la, et qui est terrible puisque vous retrouvez du pouvoir d'agir par le déploiement et le débordement de ce ressentiment donc c'est là où c'est dangereux collectivement c'est quand je disais cette différence entre euh, passage à l'acte contre soi-même déprime, dépression, découragement suicide, voilà ce que c'est un passage à l'acte contre soi-même, passage à l'acte contre autrui, euh, bouc émissaire repli euh, euh, attentat, que sais-je Enfin on passe à, à, à une, autre, une autre donnée alors sur comment on sort de ça, on l'a vu sur le fait d'abord de, de, de politiquement tout de même de se bagarrer à la fois institutionnellement et dans nos éducations et dans nos valeurs sur la question du prendre soin, donc c'est un champ énorme et voilà de, de rappeler à quel point la, la, la préservation mais aussi l'invention pas que la préservation l'invention d'un nouveau contrat social est absolument déterminant parce que euh, il y a des outils malgré tout prenons simplement la question de la démocratie numérique qui sont des outils qui peuvent malgré tout malgré la difficulté et le contre intuitif qu'elles peuvent présenter qui peuvent être demain utilisés de façon beaucoup plus citoyenne, euh, qu'elles euh, qu ne le sont à l'heure d'aujourd'hui aujourd'hui les, les outils numériques sont essentiellement dédiés à la consommation euh, de produits euh, pseudo-culturels ou euh, sexuels voilà. euh, bien évidemment utilisés de façon très utile par la viralité ressentimiste et complotiste il n'y a pas de souci. mais en revanche la production de data citoyenne au service d'une amélioration, d'une compréhension de ce que peut être la démocratie et demain d'un geste de pouvoir nouveau, à trouver, hein, de la même façon qu'on a produit des sciences participatives en utilisant des données précisément portées par des gens qui n'étaient pas des scientifiques et qui pourtant arrivent à faire de la science tout à fait qualitative, vous avez demain un potentiel de données citoyennes nous permettant d'accéder à une citoyenneté, nous permettant de faire, je ne sais pas, des audits publics, euh, du para parlementaire plus actif, des votations, enfin, toute une montée en compétences et en régulation qui est tout à fait importante. Problème, c'est une montée en compétences qui forment, comment on forme et sans doute va-t-il falloir se former nous-mêmes ou organiser nos propres circuits de formation euh, plutôt que euh, d'attendre là aussi euh, de l'État euh, et des institutions des, des, des allocations entre guillemets pour faire ça quoique euh, on peut euh, toujours là, continuer, voilà moi j'ai défendu euh, la création de temps citoyen dans les entreprises et les administrations dédiées précisément aux formations citoyennes, bon donc je pense que voilà il y a tout ça à inventer mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. De la même façon qu'on invente les nouvelles formes d'activité, de, de travail, etc., pour qu'on puisse mutualiser à partir de ça notre solidarité, bah de la même façon, les nouveaux outils, aujourd'hui, sont, sont à mobiliser pour, euh, pour produire, euh, bah tout simplement, des antidotes à, cette, à, à ce sentiment d'affaiblissement de, de la puissance d'agir, qui, je pense, n'est pas quelque chose... Alors là, pour le coup, de définitif et d'irréversible. C'est faux. On l'a vu avec l'histoire du système agraire passant au système industriel. C'est la même chose qui se joue là. Mais en revanche, il y a eu des, des générations abîmées, blessées par une incapacité à produire ce seuil paradigmatique de changement de comportement, d'attente, d'espérance et d'utilisation des outils.
1: Je peux vous déprimer, mais a priori, c'est presque un tiers des Français qui ont des difficultés avec le numérique, et 15% qui en sont totalement éloignés, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Marcel Foucault, comment est-ce qu'on se sort dans ce moment, et tout en prenant quand même aussi en charge hein, ce que les désirs ou les questions, ou les interrogations de ceux qui votent pour les populistes bon, Je
2: vais vous décevoir, mais je, je n'ai pas, de, je, je pas de, de réponse immédiate, sauf à dire euh, qu'il y a, à mon avis, deux voix, qu'il faut explorer avec, avec beaucoup d'attention et peut-être même beaucoup de persévérance. La, la, la première fois, euh, ça veut dire, je, je persiste à penser que euh, l'éducation, le modèle éducatif est vraiment fondamental. Euh, alors souvent, on dit quand il y a, il y a un problème, c'est l'éducation, il faut, il faut revoir les problèmes. Euh, Ce n'est pas de cela dont je, je veux parler. Ce que je veux parler, c'est cette construction de la confiance, elle prend naissance au plus jeune âge. Ça, c'est très, très bien documenté. Alors, moi qui ai vécu presque dix ans au Canada, je dois vous dire que l'approche pédagogique auprès des enfants de très jeune âge est radicalement, radicalement différente à ce que l'on peut observer en France ou en Italie, par exemple et je crois que quand je dis l'éducation euh, c'est pas simplement euh, un, euh, une, une révision euh, du contenu, euh, euh, du contenu euh, des savoirs c'est la pédagogie et le capital confiance se construit dès le plus jeune âge donc ça pour moi c'est un travail fondamental qu'il faut, euh, qu faut engager parce que on, on est quand même euh, on, on, enfin, on, il sera pas difficile de faire des progrès sur ce terrain là de, deuxième deuxième voie. Maintenant, vous voyez, la difficulté, c'est comment on peut construire des politiques publiques qui produisent de la confiance interpersonnelle. C'est très compliqué, c'est très difficile. Mais je vois, en tout cas, une voie qui mériterait d'être euh, d'être euh, étudiée. Euh, et je vais revenir sur l'opposition entre solitude et isolement, euh, si, si on observe ce qui s'est produit depuis un an euh, dans ce pays. Euh, on a beaucoup parlé, alors peut-être à, 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 à tort, mais de solitude sociale. Euh, et j'entends je, la, la, la différence où on a besoin de solitude plutôt que, plutôt que d'isolement. Euh, il me semble que les, les, euh, les politiques publiques doivent aujourd'hui, dans ce rapport, de plus en plus individualiser vers les autres, de plus en plus individualiser dans les actes de consommation, euh, doivent avant tout euh, rétablir, j'ose presque employer le terme, de, voilà, de lieux de socialisation ou de sociabilité qui aujourd'hui ont disparu par un État-providence qui s'est euh, recroquevillé sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont des protections sociales. Donc, euh, à mon sens, euh, aujourd'hui, euh, et on le voit bien sur ces fractures territoriales en France... Euh, des politiques publiques qui visent la rationalisation d'un appareil d'État productif ne peuvent plus aujourd'hui faire l'économie de savoir ce que cela coûte en termes de sociabilité dans un pays fracturé. Et puis il y a peut-être une deuxième piste moi qui me semble intéressante à creuser. Et ça a été évoqué, et je ne vais pas tenir un, un, un propos, je ne suis pas un apôtre de la déconsommation, mais quand même, dans la parole publique et la parole politique, il y a une responsabilité considérable. Moi, je, je suis toujours, pour terminer sur la, le mouvement des Gilets jaunes, il y a quelque chose qui me, qui me semble être totalement euh, à la fois incompréhensible et, euh, et aujourd'hui euh, euh, nécessaire pour, pour comprendre ce, ce mouvement, je prends deux éléments très simples. Depuis environ 30 ans, vous avez un discours euh, public consistant à dire euh, la réussite sociale euh, passe notamment, premièrement, par l'acte euh, d'accession à la propriété. Être propriétaire, c'est réussir. Et vous pouvez reprendre depuis 30 ans le discours public on a même un président, sans le nommer, mais qui, une fois arrivé au pouvoir en 2007, a indiqué « je veux faire de la France un pays de propriétaire ». C'est le discours de Margaret Thatcher au début des années 80. Deuxième, deuxième discours public et qui ont leur importance. Euh, je crois que très très peu d'économistes ou d'experts, aujourd'hui, proposent un autre modèle de création de richesse, passant par un ressort autre que la consommation. Donc la consommation... C'est la création de richesses. Et donc, qu'est-ce qu'on observe Consommer, c'est exister. Euh, et maintenant, plus, je. Quand on suscite l'affirmation de soi au maximum. Absolument. C'est finalement le puissant révélateur de l'autonomie. Euh, vous combinez les deux. Qu'est-ce qu'on observe sur le territoire depuis un an euh, vous, vous proposez aux personnes de devenir propriétaires. Euh, la pression foncière, la pression immobilière, force les gens à quitter des lieux, où, effectivement, de concentration de sociabilisation, de sociabilité. Euh, ces personnes deviennent propriétaires, à crédit, souvent. Et puis, euh, cette, ces zones que l'on a pensées en termes de politique publique, euh, j'allais dire foncière, euh, permettent d'accueillir un, un grand sens des, 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 dire des zones entières de, de la diagonale du vide que propose Hervé Lebrun, euh, qui va du sud-ouest au nord-est. C'est cette même diagonale qui accueille le plus grand nombre, j'ai bien le plus grand nombre de surface de mètres carrés de surface commerciale, hypermarché, supermarché par habitant donc vous existez, vous êtes propriétaire à crédit, vous existez, vous consommez peut-être à crédit et euh, vous vous interrogez ensuite sur euh, qu'est-ce qui fait société sur ces territoires bon et bien donc construire euh, des politiques publiques qui ré, euh, rétablissent qui restaurent de la confiance interpersonnelle, ça ne peut pas se faire sur ces deux discours public qui égrène euh, la, vie, la vie politique depuis 30 ans euh, en France oui, oui, Juste
3: deux, deux, deux points pour euh, euh, un euh, sur euh, comment dire, le capital confiance qui euh, se produit effectivement notamment de façon très très forte et structurelle dans l'enfance. En tout cas, le plus tôt possible, il y a bon, euh, le gouvernement qui vient de lancer, donc on verra son, le travail qui va être fait par euh, notamment Cyrune et et la commission sur les 1000 jours. C'est la première fois qu'on on, on, on connaît très très bien les théories de l'attachement, etc. Mais en fait, on ne les avait pas à ce point-là associées à une réflexion sur ben, quelle communauté, quel état de droit, etc. Donc ça, ça va être intéressant tout de même de, de, de se relancer là-dessus. Et, euh, et moi, je suis absolument convaincue que euh, voilà, ce soin qu'on porte aux autres, ce soin qu'on porte aux idées au sens de la connaissance bien évidemment il part aussi il n'est pas il n'est pas si vous voulez euh, c'est pas impossible de faire autrement mais c'est beaucoup plus Difficile de faire sans ce soin premier essentiel euh, qui est porté et Winnicott a très très bien euh, parlé euh, de ça. Et le deuxième point c'est qu'aujourd'hui toutes les insularités capacitaires, toutes les insularités entre guillemets euh, de reterritorialisation euh, euh, etc. sont structurées autour d'une autre façon de consommer donc c'est quand même pour euh, aller dans ça autour d'une économie dite circulaire, solidaire, etc. C'est-à-dire que là, alors ça ma et ça marche, ça produit du capacitaire, sauf que pour l'instant, la montée en échelle, bon, on n'est pas à ce rendez-vous, mais au minimum de façon expérimenta expérimentale et pilote, les individus se ressaisissent, encore une fois, d'un pouvoir d'agir. Et oui, là, on a des structures qui produisent de, de l'antidote au, au populisme.
1: Merci à tous les deux. À votre tour de poser vos questions. Nous avons déjà une personne au deuxième rang. Alors, attendez, on va vous apporter un micro pour qu'on vous entende bien, monsieur. Vous n'avez pas cité la robotisation, mais qui donne des craintes aux gens d'être soumis aux machines aussi. Ça, c'est sûr.
3: Oui, eh bien, la, 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 si Les on drones, pousse effectivement la crainte, notamment pression réificatrice forte, effectivement, du côté de l'intelligence artificielle qui et puis d'autres, de la robotisation, mais c'est la même chose, entre guillemets, et qui vient là aussi créer un une peur forte de remplacement, euh, pas cette fois-ci culturel, mais proprement, effectivement, euh, robotique. Alors on sait aujourd'hui que les chiffres alarmistes assez tonitruants qui ont été sortis par, par, par les premières études d'Oxford, de Stanford, etc. sur le fait que plus de deux tiers des métiers allaient disparaître, etc. Sont, euh, ne sont pas valides dans le sens où en fait un métier est d'abord divisé par des tâches et ce sont des tâches à l'intérieur des métiers qui disparaissent et qui reconfigurent de fait euh, ces métiers. Mais il n'empêche que il n'empêche que bien évidemment, euh, vous avez des métiers qui vont avoir un certain nombre de tâches qui vont pouvoir se reposer sur euh, la robotisation, les algorithmes, etc. et qui là aussi mettent à mal... Euh, encore une fois, ce sentiment euh, de pouvoir faire un travail euh, qui assure une sécurisation, etc. etc. Donc ça, oui, c'est une, euh, une obligation, mais qui renvoie aussi à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de la formation, de l'éducation et de la conversion, c'est-à-dire comment demain on va faire euh, soit pour euh, créer des compétences de complémentarité entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, et donc amener chacun à pouvoir non pas être remplacé mais être complémentaire avec tel ou tel outil d'intelligence artificielle ça c'est un premier point et quand on peut pas le faire quel type de droit compensatoire on met en place parce que oui il y a des tâches qui, ne, qui produiront de fait un remplacement et où on ne pourra pas simplement convertir. Donc il faudra là aussi faire monter en, en normes, les normes sociales euh, de, de façon forte. Alors il y a juste un dernier point qui peut siffler un tout petit peu la fin de la récréation euh, c'est l'anthropocène c'est-à-dire euh, la question du réchauffement climatique et la question que derrière cet univers de numérisation d'intelligence artificielle d'algorithme, c'est un univers énergivore considérable considérable et que pour l'instant le numérique écologique euh, c'est pas tout de suite -à -dire que, et donc là si on veut à la fois respecter les accords de Paris euh, et en même temps maintenir un vague contrat social on sera obligé de pondérer tout de même euh, cette vague euh, de remplacement par euh, la robotique ou l'intelligence artificielle parce que ce n'est pas soutenable en termes de, euh, tout simplement, euh, d'exploitation des terres rares, euh, etc., etc.
2: Vous pouvez rajouter un mot, Marcia <coughs> Non, non, j'aurais tendance à dire que tout a été dit et bien dit. Le, 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 le point supplémentaire, par le lien qu'on peut faire entre euh, sociétés de plus en plus numérisées dans, dans des relations et, et des actes euh, socio-culturels de consommation et le rapport au travail parce que c'est votre point sur la robotisation euh, est intéressant parce que finalement aujourd'hui, les catégories sociales les plus menacées par la robotisation sont des catégories, je veux dire classe moyenne, classe populaire plus c'est là où il y a véritablement alors que ces personnes avaient une position bien établie dans la société, euh, ce sont les premières à être menacées, donc il y a ici un, un encouragement très, très fort à euh, privilégier euh, des, euh, des représentants euh, politiques qui euh, leur, euh, leur, euh, leur proposeraient de nouvelles formes de protection. Euh, donc, oui, il y a un lien direct entre société de plus en plus robotisée et montée euh, des populistes, parce que ça, ça encourage, euh, ça accélère euh, l'insécurité euh, économique. Et puis, un, 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 deuxième, un deuxième élément, c'est vrai qu'on a très, très peu parlé de... Euh, jusqu'à présent d'écologie euh, depuis que nous, nous, nous parlons et je dois dire que la, la, le lien entre euh, populisme et écologie est pour le moment très complexe euh, c'est une, une dimension supplémentaire mais peut-être qu'on a trouvé là puisqu'on cherchait tout à l'heure un qualificatif après la société industrielle, enfin rurale, industrielle, post-industrielle, peut-être qu'on est dans ce moment de société écologique. Et alors là, qui renvoie totalement, je veux dire, qui bouleverse totalement à la fois euh, le rôle de l'État dans une société écologique. Est-ce que c'est l'État qui planifie, comme euh, certains le suggèrent Est-ce que c'est l'État qui encourage, de façon presque douce, mais euh, des, des changements de comportement Et on a vu que la fiscalité n'est pas une méthode douce et puis troisième, euh, troisième possibilité euh, derrière cette société dite écologique euh, ça, ça, ça modifie complètement alors là pour le coup euh, le rapport à l'autre et donc on est obligé de reconstruire euh, des, euh, des relations nouvelles qui ont été euh, abandonnées, pas volontairement, souvent implicitement par euh, ce, euh, ce rapport très productif à ce qui crée de la richesse. Aujourd'hui je pense que et, et, et je dirais que je ne suis certainement pas le mieux placé pour imaginer euh, ce, ce lendemain, mais la création de richesse, il, il, il va falloir s'interroger si richesse doit être nécessairement associée à économique. Et, et c'est ce point d'aujourd'hui de discussion qui font que, euh, oui, les, 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 les populismes peuvent effectivement être menacés par euh, une société post-post-industrielle. D'accord une autre question
1: oui. Monsieur au milieu de la salle.
2: Bonsoir, merci. Merci pour cette conférence. Vous avez dit, Madame Fleury, que ce qui structurait l'état de droit, c'était l'état social alors, si on admet que l'État social a reculé sur 20-30 ans, euh, un juriste dirait que l'État de droit, lui, a globalement
4: progressé au sens de soumission de l'État à la loi. Euh, quelle articulation vous faites entre les deux à, à, à vous deux, je demande finalement un, un état de, de l'État de droit.
3: Alors, c'est vrai que quand on regarde juste l'histoire... Euh, notre histoire, prenons, euh, mais c'est pareil dans les autres pays, la France, nous avons d'abord un grand moment, euh, et c'est très important, euh, avant même l'état de droit, euh, déclaratif, performatif, qui est essentiel, c'est-à-dire que la démocratie, c'est d'abord une, une création de la parole, parce que les faits, bien évidemment, euh, empêchent <rire> la création de la démocratie, donc c'est d'abord une création de la parole au sens de logos, de raison, et de parole, et donc c'est ce déclaratif qui pose tout d'un coup que les hommes sont égaux en droit, alors que bien évidemment tous les faits viennent contredire cette histoire, donc c'est ce performatif-là, et puis ensuite, petit à petit, en tout cas dans notre histoire, l'état social arrive après. Et alors, comme il arrive après, on croit qu'il est d'une certaine manière moins important, mais en fait, non, il est l'endogène dont avait besoin l'état de droit pour surgir, en fait, mais qu'il sur, qu fait surgir, c'est le, 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 la poule et l'œuf, quoi, qui fait surgir ensuite, alors que, fondamentalement, euh, on se rend compte qu'on a souvent besoin de cette première euh, culture démocratique pour faire valoir vraiment ce que nous, nous appelons un État de droit. Et nous le faisons l'expérience de ça quand nous allons, entre guillemets, dans des territoires qui n'ont pas d'indépendance des médias, qui n'ont pas de santé, qui n'ont pas de ce qu'on appelle de l'indice de développement humain et qui tout d'un coup ont produit des élections et ont produit des élections qui vont venir adouber le moins démocratique d'entre tous puisque la, la, la structure ne, ne peut pas euh, faire créer par la simple élection, si vous voulez, euh, une, une démocratie. Donc, le lien, il est, il, est, il, il est comme ça, si vous voulez, il surgit. Euh, euh, et donc aujourd'hui, oui, à force de détricoter, si vous voulez, cet état social, bah, on, on fait qu'on vide euh, littéralement de sa substance euh, l'état de droit, puisqu'on retourne à cette, au fait que l'état de droit devient essentiellement formel, alors que la vérité de l'état de droit, c'est le caractère concret euh, des libertés qu'il propose au sens d'Amartya Sen c'est-à-dire des libertés qui se traduisent en capacité et pas simplement en liberté euh, formelle. Juste un point pour ceux qui s'intéressent à, ce, euh, voilà, à cette transition de l'état post-industriel à l'état euh, écologique, il y a bon, quantité, mais il y a notamment euh, les travaux d'un économiste qui s'appelle Éloi Laurent et qui fait vraiment, et, et qui vraiment dit ce que, exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire le passage, nous sommes demain face à ce passage de l'état-providence à l'état social-écologique et qui nous permettra de comprendre que bien évidemment les richesses de main que nous avons devant nous à préserver, c'est ce que moi je suis un ancien chercheur du muséum c'est notamment les ressources écosystémiques et les ressources écosystémiques c'est à dire les services de la nature rendus à l'homme parce qu'il n'y a pas de contrat social sans contrat naturel c'est une euh, absolue hérésie et Éloi Laurent fait, montre très bien qu'on a un système de boucle de vulnérabilité et où là où il y a une défaillance de gouvernance démocratique il y a un ajustement, c'est-à-dire une spoliation, une exploitation euh, une surexploitation de l'environnemental donc vulnérabilité démocratique arrive et produit de la vulnérabilité environnementale qui produit de la vulnérabilité socio-économique et donc aujourd'hui dissocier justice environnementale et justice sociale c'est euh, bah, tout simplement euh, passer à côté de, de, du défi euh, pour l'état de droit euh, du 21e siècle.
1: Martial
2: Non, mais je, je, vais, je vais répondre volontairement à côté euh, de la question posée parce que euh, je, je voudrais attirer votre attention sur un élément. Quand on parle d'état de droit et d'état social, pour moi, ça, ça renvoie à une notion que je trouve très intéressante et que je ne vais pas exposer là parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est ce qu'un économiste, euh, Danny Roderick, a développé autour du trilemme de la mondialisation, ou le triangle d'incompatibilité, vous, vous chercherez, mais euh, ça dit une chose très très simple. Aujourd'hui, les États font face à trois obligations qu'ils ne peuvent satisfaire simultanément. Une obligation euh, je dirais, d'insertion dans un espace mondial, la mondialisation née de Bretton Woods. Deuxièmement, euh, une dimension nationale, l'espace national, comment maintenir une souveraineté et puis une troisième dimension, c'est la démocratie, avec, alors peut-être dans une conception très juridique, c'est-à-dire des organisations librement organisées, mais on peut élargir ce qu'on entend par démocratie au-delà d'un aspect juridique. Et essayer de positionner chacun des États dans ce triangle. Vous verrez que forcément, on est obligé de, euh, de, 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 de renoncer à l'une de ces dimensions euh, euh, Aujourd'hui, vous voyez, en Asie, et Singapour, j'adore cet exemple, Singapour, où euh, pays totalement mondialisé, euh, très patriote, des lois de patriotisme économique comme on en voit rarement dans d'autres pays, mais la démocratie, ça bon, bah, se limite à une élection tous les cinq ans et le reste, il faut que euh, le peuple se taise. Euh, même chose pour le Qatar. Alors vous allez bien, est-ce que c'est une démocratie Sur le plan juridique, oui, c'est une démocratie. Euh, le, euh, le, pour moi, c'est un élément intéressant. La France, la France, effectivement, a, est euh, sur cette base de mondialisation une démocratie qui est peut-être insatisfaisante, mais une vraie démocratie euh, vivante. Mais a renoncé à l'espace national au sens de la souveraineté, plus plus de monnaie, euh, des décisions qui ne sont plus dans un espace national. Et les États-Unis, c'est pour moi le cas le plus intéressant où on était dans ce je dirais, ressemblant à la situation française. Et les États-Unis de Donald Trump, c'est un état où finalement, il, y a, il est en train de se produire un, un basculement où on voit que euh, l'ensemble, à la fois des déclarations, mais aussi des politiques réelles de Donald Trump, sont en train de le faire quitter cette base de la mondialisation pour restaurer l'espace national, euh, davantage de protection, des, euh, une guerre commerciale, des tarifs douaniers qui augmentent. Euh, des, euh, une, euh, dire des frontières qui deviennent de plus en plus euh, euh, Hermétique. hermétiques ou imperméables et le maintien d'une démocratie malgré euh, et, et sinon on ne serait pas dans, dans cette possibilité aujourd'hui peut-être de, de destituer euh, euh, Donald Trump. Mais vous voyez, on est en train de pour le cas américain, d'abandonner euh, le, la dimension mondiale. Et donc pour moi, discuter de la question de l'état de droit euh, euh, constitué par l'état social, c'est aussi de, le, de regarder l'ensemble des pays autour de ces trois dimensions qui sont celles qui font vivre les démocraties entre elles et finalement proposer un modèle vers lequel euh, certains de, de ces pays ne satisfont qu'une seule de ces trois dimensions. Donc, euh, je, je, tout est relatif il faut, il faut, il faut voir euh, vers, quel, euh, vers quel horizon euh, ces, ces pays veulent-ils tendre et pour moi la question que je me pose euh, aujourd'hui c'est comment ces, euh, ces forces populistes euh, empêchent ou euh, accélèrent ces, cette impossibilité d'atteindre les trois bases de, du triangle d'incompatibilité de Roderick alors vu l'horaire on va prendre plusieurs questions en même temps on va commencer, monsieur à gauche.
1: Oui. Ou euh, oui bon. On prendra monsieur aussi, alors, parce qu'il lève la main depuis tout à l'heure. Bonsoir bonsoir et merci. Alors,
2: comment prenons un exemple. Prenons l'exemple de, de la viande américaine qui va dévaler sur, sur l'Europe, et en particulier sur la France. Comment expliquer que nos députés prennent une décision et cette décision alors qu'au niveau écologique, c'est mortifère. Est-ce que cet exemple-là n'est pas en train d'entretenir les populismes de droite ou de gauche Je vois le cas de la FNSEA, qui dit non. Pourtant, c'est la FNSEA. Et inversement, nous aussi, on dit non. Alors, est-ce que cet exemple-là illustre à merveille le nourrissement de ce populisme, alors que le député, si nous étions dans l'agora celui-ci devrait consulter ses élus, voir comment nous pensons, et à partir de là, faire remonter dans les assemblées ce qu'il aurait entendu
1: ici, dans l'Agora. Merci. Je vous demandais juste de passer le micro, donc deux rangs euh, derrière vous, et puis on va prendre aussi en même temps une troisième question. Oui. Voilà, donc euh, <coughs> il y avait une main euh, devant aussi, hein. Allez-y. Oui, bon, bonsoir. Oui, très très court, hein, par contre. Hein, vous
4: plaît. Voilà, je vais, aller, je vais être très bref. Vous avez parlé beaucoup de confiance et vous avez même évoqué cette notion de euh, d'éduquer euh, les, les enfants à la confiance. Moi, je me pose une question. Hein. Éduquer la confiance, c'est très bien, mais on met sa confiance dans des gens en qui on peut mettre confiance. Or, très rapidement, si on regarde la situation actuelle. Un, monsieur a évoqué l'écologie. Qu'est-ce qui se passe On sait déjà depuis un rapport fameux qui est sorti dans la moitié des années 70 que si le mode de consommation ne changeait pas, on aurait des ennuis. Qu'est-ce qu'on a fait de ce rapport Rien. On l'a laissé de côté. Deuxièmement, les Panama Papers. Quand on voit qu'une partie des élites de tout bords... de tout bord Qu'est-ce qu'elles font Elles essayent de ne pas payer d'impôts. Troisièmement, le laboratoire servit actuellement. Quand on voit qu'il y a toute une partie de, de, de spécialistes, etc., qui ont été joyeusement arrosés, on peut se poser la question de à qui peut-on faire confiance Merci. Et puis donc, dernière question très rapide en bas.
1: Et par contre, je vous donnerai juste 2-3 minutes pour répondre à chaque. Allez-y. Oui, bonjour. Euh, vu l'ampleur des difficultés, que ce soit au niveau du pays ou de l'Europe ou, ou de la planète, euh, est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez donner, donner quelques éléments sur euh, la, la, la crise, la crise démocratique, sur ce, ce qu'elle peut encore connaître comme difficultés d'aggravation, et aussi sur effectivement euh, sa, sa, sa durée. Euh, est ce qu'effectivement -ce qu c'est parce qu'on pourrait, on pourrait imaginer que ça pourrait durer quelques années, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que ça peut durer des dizaines d'années Merci Madame et Monsieur le Futurologue. <rire> euh,
3: rapidement, euh, alors, pourquoi on fait ça Parce que, si vous voulez, le, on est, encore une fois, dans un système qui ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est la fin, enfin la fin, nous sommes après 30 ans, encore une fois, de libéralisation euh, de désinvestissement des États euh, qui ont tous endossé, euh, petit à petit, depuis les années 70, euh, cette, cette néolibéralisation avec des politiques qui se sont dessaisies euh, volontairement, politiquement, comme un choix euh, euh, idéologique politique, de différents grands euh, euh, actions régulatrices qui étaient de, de leur niveau. Donc, on arrive, cette idéologie, elle a pris la main. Vous rajoutez à ça une autonomisation de la finance très forte et de l'économie, euh, des indicateurs mondiaux qui sont essentiellement encore structurés autour du PIB et pas de l'indice de développement humain. Et vous avez le fait que vous avez une idéologie qui croit euh, au progressisme des grands traités de libre-échange. Parce que c'est quand même de ça dont il s'agit et vous arrivez à cette ineptie euh, indépendamment des viandes, de ceci aujourd'hui on a systématisé avec ces traités de libre-échange des choses qui existaient un peu mais qui existaient un peu alors qu'elles vont devenir euh, totalement régulières on met en balance des normes collectives pensées par des états, pensées et structurées par des démocraties et par la transparence et la accountability, la, la, le, le fait de rendre des comptes versus des normes, des préférences qui sont celles d'intérêts privés et qui renvoient euh, à des actionnaires, etc. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez aujourd'hui avoir des, des tribunaux qui mettent en balance euh, des intérêts d'entreprise versus des préférences collectives souveraine, c'est absolument délirant et donc vous avez demain devant nous quantité de multinationales qui attaqueront les états pour concurrence déloyale sur le fait qu'une loi vient tout d'un coup normaliser une question de santé et donc empêche la vente de sucre le, le, etc, etc, donc on a, on a signé ça, ça existait mais ça existait de façon, euh, comment dire ténue et là ça... donc on a c'est-à-dire que vous, vous, mettez, euh, vous détruisez, d'une certaine manière, la légitimité démocratique et la supériorité de la légitimité démocratique. Vous en faites une légitimité parmi d'autres. C'est une folie furieuse. Donc, Bien évidemment, il faut rétro-pédaler sur cette histoire, mais... Encore une fois, ça arrive parce que, comme disait Habermas, vous avez le cercle des personnes qui décident, qui ne recoupe pas le cercle des personnes qui subissent la décision. Et il appelait ça un déficit démocratique. » Ça renvoie à des crises de représentation, ça renvoie à des, tout de même à une sécession des élites. Ça a été le terme euh, porté par quantité euh, d'auteurs, notamment euh, rosen Vallon. Et oui, ou petit à petit, si vous voulez, l'autonomisation la, de la finance, de l'économie, la, spécul la spéculation, etc., a pu, à un moment donné, être absolument captée par, quand même, certains... Et aujourd'hui, je ne vais pas vous ressortir les chiffres d'Oxfam, ou d'autres ou qui sont moins polémiques, mais qui quand même renvoient à un phénomène, ou de Piketty, à un phénomène délirant de, 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 de dissociation des destins entre les individus depuis les, les années 90. Donc, ça, voilà. Autre point sur la, la confiance, ça m'a fait rire que quand moi, ouais. juste quelques mots. Oui, mais ça m'a fait rire parce que Aristote disait l'égalité, ça se pratique entre égaux. Et on croit que c'est une tautologie, mais c'est pas une tautologie euh, parce que sinon, effectivement, on fait de l'équité. Mais c'est vrai que la confiance, ça se pratique entre gens avec qui on a confiance. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que la, la confiance, ça, ça se décrète, mais ça se construit aussi. Donc on a, à partir du moment où vous avez un, un sentiment de trahison notamment des élites vous avez une, une problématique et aujourd'hui euh, vous avez un sentiment que le fardeau euh, n'est pas réparti hein, c'est une crise de la répartition plus encore qu'une crise de la redistribution c'est une crise de la répartition qui est absolument déterminante euh, aujourd'hui alors sur la gravation euh, ben je vais laisser ça à mon collègue parce que voilà, j'ai déjà utilisé mon temps
2: oh bravo alors, je, je vais je vais commencer sur cette troisième question euh, qui alors qui moi qui suis habituellement d'un naturel optimiste euh, <coughs> pourrait être déstabilisé mais donc est-ce que est-ce que la situation peut s'aggraver Je n'ai pas la réponse mais je, je dirais simplement la chose suivante n'oublions pas que nos démocraties représentatives sont à la fois très jeunes, très jeunes et très fragiles. Moi, je je, je reste euh, toujours euh, vigilant sur le fait que le point de basculement est, est souvent quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Mais vous observez ce qui se passe actuellement euh, au, au Royaume-Uni. Cette démocratie parlementaire dont des pays, au-delà du Commonwealth, ont construit leurs institutions sur ce modèle euh, qui garantissait une vraie stabilité, euh, la démocratie parlementaire britannique est, 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 est quasiment au point de rupture, hein, au point de rupture et si je reprends tout à l'heure mon triangle d'incompatibilité, euh, n'écartons pas la possibilité que demain, le Royaume-Uni soit, euh, j'allais dire, rentre dans la catégorie soit le nouveau Qatar ou Singapour européen, c'est-à-dire renonçant, renonçant à la démocratie, maintenant l'espace na national, puisque c'est ça qui a conduit au vote du Brexit, dans une, euh, dans une Angleterre toujours mondialisée, parce qu'elle tire sa richesse de sa puissance financière. Donc, donc oui, les, euh, encore une fois, il y a une très très euh, grande fragilité de nos démocraties, et puis euh, cela me permettait euh, euh, d'avancer un, euh, un point, et je, je m'arrête là, euh, qui est que et ça rejoint sur la première c'est très difficile de vous répondre sur euh, en qui peut-on faire confiance euh, mais je crois qu'aujourd'hui euh, il faut s'autoriser euh, des formes euh, je dirais de, 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 de démocratie qui ne sont pas nécessairement... On parle beaucoup des, des vertus de la démocratie participative. Or, on voit que moi, à la fois je suis séduit par ce modèle, mais euh, extrêmement insatisfait, parce que je, ma crainte, c'est de voir reproduire les formes euh, non satisfaisante de la démocratie représentative avec des personnes très politisées qui se mobilisent et, et donc n'encourageant pas forcément ceux qui sont en dehors du jeu politique aujourd'hui euh, d'être dans, euh, dans l'arène de la démocratie participative. Quant à la démocratie délibérative euh, avec euh, cette idée de, euh, voilà, de trouver le consensus euh, de discuter, de délibérer de converser jusqu'à épuiser euh, Aurélie Habermas le, le, la force de l'argument j'observe ce qui se passe en ce moment sur la conférence citoyenne au, 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 au Césé euh, sur la question écologique 150 citoyens tirés au sort euh, pour avoir observé pendant des semaines et des semaines le, le grand débat national je dois dire que à la fois je suis euh, euh, abasourdi par la force du tirage au sort alors que j'étais plutôt très, très en retrait sur cette, sur cette mode de sélection des, euh, des, euh, des représentés eh bien je crois que oui sur des questions euh, et comme ça j'aurais bouclé la boucle sur la question sur du CETA oui je pense qu'effectivement euh, on ne peut pas laisser euh, tout simplement la représentation nationale euh, euh, décider sur des enjeux qui n'ont pas été au cœur par exemple d'une campagne pour être élu député bon quand vous avez à l'agenda législatif des enjeux comme ça qui euh, émergent il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire de la démocratie représentative au sens où on ne peut pas déléguer notre pouvoir à des représentants sur des enjeux pour lesquels ils n'ont pas été élus. Donc oui, il va bien falloir euh, imaginer, inventer euh, des formes intermédiaires entre une démocratie directe dont on sait qu'elle ne garantit pas sur la question du déficit démocratique, en tout cas elle ne remplit pas euh, l'attente, euh, 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 notamment euh, en Suisse et la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne qui, qui n'est pas euh, idéale. Donc oui, euh, il va falloir trouver un étage intermédiaire ou bien euh, un immeuble à côté, euh, pardonnez-moi cette métaphore, mais pour, euh, pour effectivement euh, restaurer ce lien, encore une fois, de, euh, de confiance.
1: Ce voilà sera le, le mot de la fin, euh, Cynthia Fleury et Martial Foucault. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Vous allez pouvoir les retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace.